0: 我们今天继续讲《仰望星空：天文学史话》的第二章《浩瀚的银河》，先从恒星不恒开始讲起。如果你有机会远离城市的灯光，到某一个郊外或者到海上度过一个夜晚的话，在天气极为晴朗的情况下，你会看到头顶上的星星多得真的是数也数不清，那可真叫一个满天繁星啊！可是现在，大多数人可能都没有这样子的机会去看一下满天繁星是什么样的感觉。至少我可能在最近这十几年当中都没有看到过了。说实话，我的女儿已经长到了九岁了，可是呢，她只知道书本上写星星多的数也数不清。实际上，在她的心目中，天上的星星是没有几颗的。如果有机会的话，我一定要去让她感受一下什么叫满天繁星。我相信。当他第一次看到那天上密密麻麻的星星的时候，他一定会被震撼到的。在我们这个节目的一开始，我就跟大家讲过，天上的星星虽然如此众多，但人们很容易就发现，在如此多的星星中呢，仅仅只有五颗星星与其他所有的星星是明显不同的。这五颗星星就是五大行星。之所以称之为行星。就是说，他们在天空中的位置会行动。那么，除了这五颗星之外，其余的成千上万颗星星全都叫做恒星。但是呢，所谓的“恒”并不是说它们在天空中的绝对位置恒定不动，而是说它们之间的相对位置是恒定的。所有的恒星都有两种整体运动，这个用肉眼来观察呢，就很容易发现。一种运动是每天都绕着北天极旋转的周日运动，人们后来明白，呃，这个是由于地球的自转引起的。实际上，恒星并没有真正的绕着地球的北天极旋转。另一种运动是恒星每年周期性的绕着黄道带转动的周年运动，人们后来也明白，这是由于地球的绕日公转引起的。恒星本身其实也没有动过。如果排除这两种试运动，那么恒星确实就是恒定不动的了。至少在一七一七年以前，天文学家们都是这么认为的。从亚里士多德直到托勒密的将近两千年当中，人们认为恒星不但是位置固定不动，而且它们的数量也是恒定不变的，都一个萝卜一个坑的嵌在恒星圈层上。所有的人都对此深信不疑。但是，这个观念在1572年开始发生了改变。那一年发生了一个奇特的天象，它使得欧洲的天文学界开始意识到，恒星未必就真是一成不变的。公元1572年11月11日，中国明朝的万历皇帝在这一年登基，他刚登基不满四个月，突然。夜空中出现了一颗以前从未见过的星星，而且很大很亮。史书上是这么记载的：“有克星出于阁道旁，其大如盏，光芒烛地。”皇帝和满朝文武都看到了这颗星星。那么当时的宰相和首辅正是大名鼎鼎的张居正。他看到了这个天文奇观后呢，就马上得出结论：这是天将要降灾的警告啊！按照张先生的教导，年轻的万历皇帝赶紧检讨自己的思想、语言和行动，并且呢还要加以改正，以期消除天心的不快。这次心变延续了两年之久，皇帝的修行也就相应的历时了两年，并且在今后相当长的一段时间内，他都不得不注意节俭、勤勉、诚恳地处理政务和待人接物。他力求通过自己的努力来化凶为吉。这就是中国的皇家对待这次天象的态度，而在民间呢，甚至没有人注意到这个奇特的天象，至少我没有找到什么相关的文字记载。可是，在欧洲，这颗突然在夜晚冒出来的星星被开普勒的老师第谷看到了，他立即被这颗星星吸引住了。在此后的一年多中，这颗星星的亮度逐步减弱，直到1574年的3月末。才彻底消失在人们的肉眼中。地谷呢，就在这一年中对这颗星星做了详尽的观测记录，还专门写了一篇论文，题目叫《论星星》，发表在欧洲的天文学界。于是，这颗星星就被后世的天文学家称之为“地谷超新星”。同样的一个天象，你看，在中国和欧洲引起的反应是多么的不同啊！地谷超新星的出现。就让欧洲的天文学家们开始明白，所谓的恒星至少在数量上不是恒定不变的。那么，恒星是不是真的在相对位置上也是恒定不变的呢？从地谷开始的很多天文学家都在思考并试图验证这个经典的观念。可惜呢，过了一百多年，也没有天文学家能够观测到恒星的移动。第一个找到恒星相对位置发生变化的证据的人是哈雷。这个名字，我相信很多读者都是耳熟能详的。呃，这个哈雷呢，他是与牛顿同时代的科学家，并且他也是牛顿的好朋友。哈雷的一生做了许多值得纪念的事情，例如他发明了第一台潜水钟，他通过对死亡率的数学统计，第一个提出了人寿保险的数学模型。他是所有今天保险公司里面那些精算师的开山鼻祖。他还出钱替牛顿出版了《原理》一书。这是哈雷最引以为傲的事情，啊，从这一点上可以看出，哈雷是一个有钱人。对的，他家里蛮富有的。但是这个哈雷唯独没有做那件后世的人都以为他做了的事情，啊，现在你随便问一个小学生，你问他哈雷听说过吗？他一定说听说过。他做了什么事儿？他一定会告诉你发现了哈雷彗星。可是恰恰是这件事情，其实哈雷并没有做。实际的情况是这样子的。牛顿有一次给了哈雷24颗彗星的资料，让哈雷分析一下规律。结果哈雷用牛顿的万有引力定律这么一算，他发现这24颗彗星当中呢，有三颗是同一颗彗星的三次记录。这颗彗星每七十六年回归一次，那么下一次的回归要等到一七五八年，这个哈雷得活到九十六岁才能看到。可惜呢，哈雷只活到了八十六岁，还差十年啊。哈雷在他的《彗星与天文学概论》中，他就这么写道：“如果孩子们在1758年又看到了这颗彗星，你们可千万别忘了，这是我计算出来并预言的。”于是呢，在哈雷死后的第16年，这颗早就被发现、观测、记录过的彗星就被命名为哈雷彗星。结果呢，就这样造成了很多小朋友的重大误解。哈雷彗星的下一次回归要等到二零六一年的七月份，我或许还有幸能够等到。啊，我们回到正题，在一七一七年的时候，六十一岁的哈雷发表了一篇论文，他指出，对托勒密时期的星表与现代最新的星表的细细比较，这一千七百多年以来呢，天狼星、大角星、南河山这三颗恒星的位置肯定发生了变化。并且绝不是由于观测的误差引起的。这三颗恒星都是全天中最亮的几颗星星之一，也是离地球相对最近的几颗恒星之一。这篇论文一出，就在整个欧洲的天文学界炸锅了，引起了许多天文学家的极大反响。几千年来，恒星恒定不动是如此根深蒂固的思想，它代表的是宇宙的完美、上帝的伟大。哈雷的这个结论一出，大批的天文学家就开始研究对比不同时期的星表，结果，事实毫不留情地粉碎了上帝创造的永恒。恒星确实在动，这被天文学家称之为“自行”，自己的自，行动的行。这一发现极大地激励了另一群年复一年、孜孜不倦的测量恒星精确位置的人。这群人在致力于解决哥白尼体系最后的悬念。各位，你们还记得吗？开普勒、伽利略、牛顿这些猛将的出现，使得针对哥白尼日心说的一个个质疑都被成功的解决掉。但是有一个最基本的质疑却始终悬而未决，那就是恒星的周年视差问题。啊，让我们再来回顾一下这个问题。所谓的周年视差，就是我们在冬天和夏天在同一个地点观测同一颗恒星。应该能够看到这颗恒星在天球上的位置会发生细微的变化，这个呢也称之为哥白尼体系的最后悬案。两百多年来，不知道有多少执着的天文学家折戟在这个问题上，辛劳一生却竹篮打水一场空。英国人布拉德雷也是这样一位执着无比的天文学家，可能是所有对此问题痴迷的天文学家中最执着的一位了。正是他的死磕精神。终于为这个悬案带来了突破。1727年的一个冬日夜晚，布拉德雷走进了一栋位于伦敦郊外的小房子，这是他的私人天文台。一架特制的望远镜从房子的天窗伸向夜空。这架望远镜长达五米多，垂直于地面，镜筒直指天顶，固定的纹丝不动。在他的目镜上装了当时最先进的螺旋测微器。啊，螺旋测微器大家知道吗？这个也称之为千分尺。读高中做物理实验，我们基本上都用到过游标卡尺和千分尺。但我不太喜欢“千分尺”这个词，因为螺旋测微器的精度呢，一般是可以达到百分之一毫米的精度，而不是千分之一。因此，应当叫做百分尺还差不多。但据说当时发明这个仪器的商人给他起名叫做了千分尺，也就一直延续了下来，没有改。哦、啊，我纠正一下是千分尺，不是千分尺啊！对不起啊，让大家见笑了。这个螺旋测微器不但可以用来测量物体的长度，如果安装在天文望远镜上，稍作改进，也可以极为精确的测量恒星的视位置。这一天晚上呢，布拉德雷稳稳地坐在观测椅上，耐心地等待一颗又一颗的恒星通过它的市场内，然后准确地读出测微器上的读数，记录在本子上。这项枯燥的工作，布拉德雷已经做了整整一年了。他长期追踪着天龙座伽马星等几颗恒星，用来记录数据的本子呢，也已经是厚厚的一叠了。大量的数据表明，恒星在市场中的位置确实存在着周期性的摆动，但这个布拉德雷却完全高兴不起来，因为这个摆动与周年视差不是一回事情。这种摆动呢，有下面几个特点：第一，凡是他观测的恒星，全都有这种摆动。第二，摆动的振幅大约是四十九秒，也全都一模一样。第三，振幅的瞬时大小随地球在轨道上运行的方向而变化。布拉德雷就对这一现象百思不得其解，他一度怀疑是不是仪器出了问题，但又找不到问题出在哪里。这个事情的转机出现在布拉德雷的一次坐船旅行的途中。他坐的船呢，正在泰晤士的河上航行，他就目不转睛地盯着船上的风向标，就是那种桶状的风向标啊。他看到这个风向标呢，就会随着船的转向而转向，但他马上意识到，其实风向标的绝对指向并未改变，因为风向并未改变，改变的只是风向标相对于船体的方向，那么也就是风速与船速合成的一个结果。于是布拉德雷将闪电一般的就顿悟了，他想，地球不就是一艘绕日航行的船吗？那么来自恒星的光线就可以想象成是风，地球公转的方向改变就会导致恒星在市场内的位置偏转。就这样，布拉德雷发现了天文测量上一个极为重要的因素——光行差。我为了让你更好的理解这个光行差的原理，我这里再举一个例子。设想一下，你在雨中奔跑，你是不是会感觉到雨滴是倾斜着打到你的脸上的呢？你跑得越快，那么倾斜的角度就会感到越大。而你停下来的时候，你会发现雨滴其实是垂直下落的。这个例子说明，观测者与被观测对象做相对运动的时候，观测到的方向也会产生变化。方向变化的幅度呢，就与两个对象各自运动速度之比相关。地球绕日公转的速度只是光速的万分之一，所以光行差效应引起的光线偏转角只有二十角秒。这么小的偏转，在螺旋测微器发明之前也是不可能被发现的。那么，自从布拉德雷发现了光行差之后，他就信心爆棚，他认为恒星视差的幅度一定是小于光行差造成的振幅。所以呢，之前观测到的所有的恒星的周年视差都被淹没在了这个光行差里面。现在，我只要把光行差造成的摆动影响作为一项数据的基本修正值，就一定能够让真正的周年视差现象浮出水面。我们执着的布拉德雷就不断的改进升级自己的望远镜，日复一日、年复一年的继续投入到恒星的定位中，但很可惜。这个故事的结局可能会出乎所有人的意料，它不是喜剧，而是悲剧。布拉德雷持续进行了二十年的观测，最终他发现自己依然没有发现恒星的周年视差，而是发现和证实了另一个类似于光行差的恒星视差位置的基本影响因素，也就是地球的章洞。文章的章，运动的动。我解释一下什么是章洞。地球呢，由于受到月球引力的影响，它的自转轴其实有一个 18.6 年的周期摆动，这个摆动的幅度是9到十角秒，这个就称之为地球的张洞。恒星的周年视差再一次被淹没在了这个地球的张洞中。悲情的布拉德雷此时已经是54岁的老人了，他不再有年轻时那么旺盛的精力和良好的视力，终其一生。依然没有发现恒星的周年视差，但光行差和张栋的这两项发现也足以让他名垂青史了。布拉德雷就像是一个悲情英雄，他为后人摘下了大树，自己却没有承到梁。但是如果没有布拉德雷发现的光行差和张栋，那么德国人贝塞尔也就不可能最终完成那个自哥白尼以来一代又一代的天文学家们的夙愿。在布拉德雷之后，又有一大批的天文学家投入到了这场艰苦的恒星视差战役中。他们发明了各种各样的望远镜，比如英国的天文学家就发明了一种深井望远镜，在深入地下二十七米的井中安装一架长长的垂直于天空的望远镜。那么，各种用于测量角度的精密仪器也被不断地发明出来，除了我们前面提到的螺旋测微器。还有游丝测微器、量日仪等等等等，测量的精度在被不断的提高再提高，但这块硬骨头却始终也啃不下来。直到布拉德雷去世的九十年后，这块硬骨头才被德国的贝塞尔给啃了下来。这个贝塞尔呢，他其实是一个职业的数学家兼天文学家。他在一八三八年的十二月，终于跑完了这场持续三百多年的接力赛的最后一棒。天鹅六十一星的周年视差被他测定为零点三一角秒，经测值为零点二九四角秒。那么，在贝塞尔观测天鹅六十一星的那些年中，德国人斯特鲁维在俄国正紧盯着织女星，而英国人亨德森呢，就在非洲的好望角。盯着半人马座阿尔法星，这颗星其实就是三体星，因为科幻小说《三体》被我们所熟知。实际上，他们三个人几乎是同时正确测出了这几颗星星的周年视差值，谁先谁后呢？还真是讲不清楚。只不过贝塞尔最先把他的成果在国际天文学界发表了出来，因此呢，这个桂冠就落在了他的头上。反对哥白尼日清说的最后一个堡垒就这么被攻破了，至此，延续了三百多年的托勒密与哥白尼之争终于被彻底画上了句号。争论的结果是哥白尼完胜，但顽固的罗马教廷依然要再过一百五十年才肯承认哥白尼是对的。天鹅六十一星的周年视差一旦被测定了，那么我们就可以用简单的三角学知识。来计算出它距离地球有多远，但是呢，在这个计算中必须要用到一个我们都熟悉的常数——日地距离，大家还记得吗？就是那个 e a u 的值，它被称之为天文学第一问题，它是我们认识宇宙大小的最关键的一把钥匙。那么，请跟我回过头去，我们去看一下天文学家们在此问题上探索的艰辛之路。好了，科学有故事。这一期就为您讲到这里，下一期我们接着为您讲天文学第一问题。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰
1: ，我们是科学声音
0: 。感谢大家收听我这一期节目啊！这一期节目是在上海为您录制的。那么，在这一期节目的结尾呢，我就要公布那个大家很关心的问题，就是关于我们听众聚会的那个情况。我把我们讨论定下来的详细方案在这里说一下。第一，聚会的时间定在2016年7月9号，也就是周六的上午10点到下午4点。我、哦、为什么要加上二零一六年？我考虑到可能到了二零一七年、二零一八年还有人听我的节目，不要搞错了，是二零一六年。如果你对我们的这个聚会感兴趣的话呢，请你给我发一封私信，在这封私信里头，你必须要说明两点：第一，要介绍一下你个人的职业背景经历；第二，你要拟一个发言时间在三到五分钟的演讲主题。并且呢，对这一演讲主题做一简要的说明。到时候呢，我们就需要每一位参加聚会的朋友做一个三到五分钟的知识分享。聚会的人数呢，限定在十五个人，也就是十二个听众加我们三个。我们科学声音组织的三个人，每一个人可以在我们各自的听众当中呢，选择四位来参加我们的这次聚会。至于为什么要限定人数，在之前的节目中呢，我已经解释过了。这绝对不是我们三个人矫情或者高看自己什么的，确确实实是照顾不过来，人多了我们无力组织大型的聚会。聚会的地点会放在北京市相对于市中心的一个类似于茶室包间这样子的地方。呃，届时如果你被我们选中的话呢，我们会用私信的方式通知你具体的地点。最后一点就是聚会的费用是每个人先交一百元，最后多退少补。好了，那么从现在开始呢，呃，你们如果感兴趣的话呢，就可以给我们三个人各自写私信了。啊，我忍不住要八卦一下啊，呃，我们的吴金平老师还没有女朋友啊，什么意思？你们懂的啊。呃，今天还有一个事情要问一下大家，呃，你们有没有兴趣得到我的签名版的书？就是我已经出版了两本书，《时间的形状：相对论史话》和另一本《外星人防御计划：地外文明搜寻史话》。我想知道有多少人会对我的签名版的书感兴趣。如果感兴趣的人多的话呢，我就可以考虑从出版社买一批书，然后我签好名以后呢，再转卖给你。如果感兴趣的人不多的话呢，也就做罢了。好了，这一期节目就做到这里，期待七月九号与您相见。如果您觉得我的节目对你有帮助的话呢，请您别忘了点一下订阅或者给我打赏以资鼓励。谢谢大家，我们下期再见。不好意思啊，我忘了说最重要的一件事情了，因为我的节目不光不仅仅是在喜马拉雅网络电台上播出。而且呢，在很多的网络电台上都有播出，所以我前面说的私信呢，指的是喜马拉雅的私信，而不是其他网络电台的私信，因为只有喜马拉雅我是天天上去看的，其他几个网络电台呢，我看的少，所以我不能保证你在除了喜马拉雅以外的其他电台中给我私信的话，我一定能够看到。感谢所有的听众，我们再见。